0: Rozmarína Život jsou vztahy dnešní rozmaríně možná potěšíme všechny rodiče, kteří někdy udělali nějakou chybu, nebo ji teprve udělají. Potěšíme snad i všechny rodiče, kteří se někdy zlobili a to hodně se zlobili, ať už na sebe nebo na své ratolesti. Možná potěšíme i ty, kteří si chtějí dávat pozor ve výchově. Pojďte s námi poslouchat můj rozhovor s Petrou Vojtěchovou Škrtlíkovou. Petro, vítejte. Dobrý den. Petra vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedickou péči na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala též vzdělávání v Montessori pedagogice pro mateřské školky a má za sebou výcvik ve Feuersteinově instrumentálním obahacování a aby se jí dobře pracovalo, tak podstoupila i psychoterapeutický výcvik v systemice. Věnuje se problematice syndromu ADHD, je autorkou knihy Hyperaktivní předškoláci a spoluautorkou knihy Dost dobří rodiče a nedrubné chyby ve výchově dovoleny. V Brně je ředitelkou církevní školy řádu milosedných bratří je členkou církve bratrské, má tři syny a vnoučka. Ano, <laughs> je to tak. Možná <laughs> jste sami slyšeli, že máme tu hosta na nejvíš profesionálního. Pojďme se zapojit do, do diskuze o tom, jak dobře vychovávat děti a nebo jak dobře si odpustit svoji chybu. A můžete se ptát, když budete mít chuť, volejte na číslo 515 535 485 nebo pište SMS na číslo 608 566 773 nebo e-mail na adresu studiozavináčradio7.cz. Streamujeme na Facebooku i na YouTube, takže můžete využít i tyto zdroje. U mikrofonu vás všechny vítá Kateřina Vávrová. Petro, jak, jak jsem již řekla, jste ředitelkou mateřské školy u milosrdných bratří. A ta vaše školka je zasazena do nádherných barokních prostor bývalého kláštera. Ano, je to tak. Vy uh, té třídě máte staré fresky s anděly. <laughs> Jaký to je chodit do školky a dívat se
1: denně na anděly? Uh, musím říct, že že to, že ta školka je speciálně v těchto prostorách, je teda obrovský benefit. Je to benefit jak pro nás, kteří tam pracujeme, tak pro rodiče, kteří tam svoje děti vodí a i samozřejmě pro ty děti, kteří tam tráví 9 hodin třeba denně. Rodiče říkají, že, že když přicházejí po té dlouhé chodbě k nám, protože tam jsou takové chodby, jako znáte, z FL věka, ze seriálu třeba, jestli si uvědomujete to, asi všichni jsme viděli ten seriál, tam jsou takové dlouhé chodby, sklenutými stropy. a oni dlouho musí jít, než, vej, než vlastně se dostanou do té školky, tak často říkají, že vlastně tou cestou po té chodbě se jako sklidňují, že, že jim to dodává takovou nějakou jinou, jiný náboj do duše. A musím říct, že já to taky vnímám, že v těch prostorách je nějaký speciální genius loci, že o tam žili bratři milosrdní, kteří tam sloužili, kteří tam taky umírali i pro, pro, pro víru ve druhé světové válce. Tam byly velké tragédie, se tam odehrály. Takže musím říct, že ten prostor je opravdu pro nás velmi, velmi, velmi jako citová záležitost. A pro děti určitě ten benefit takový neviditelný je ten, že bratři se za nás teda modlí, modlí se za nás i ti, kteří zrovna tam nejsou, jako že by tam žili v tom klášteře, ale patří do komunity milosrdných bratří. Za to já jsem opravdu strašně vděčná, že máme tady tuhle modlitevní podporu. No a asi v poslední řadě, nebo možná v neposlední řadě, teď nevím přesně v které řadě, ale, ale ten benefit ještě další je taková ta estetická stránka věcí, protože ten klášter je prostě historický objekt, jsou tam ty freskové stropy, a my se snažíme té estetiky toho prostoru využívat i v tom vzdělávání dětí. Protože je to důležitá složka života. Nikdy
0: jsem v tom kláštere nebyla, ale vím, že bývají vybaveny i rajskými zahradami. A máte tam
1: zahradu? A má, ano, je tam takové nádvoříčko, kterému se říká rajská zahrada, ale trošku my tam jezdíme na kole, když... <laughs> A teď tam máme vstup zakázán, protože tam větrem spadla nějaká křidlice, tak teď tam tam nesmíme zrovna chodit, ale máme tam taky takové prostory. Říkala jsem si, jestli tam chodí vaše, vaše děti odpoledne si hrát odpoledne trošku je tam složitější pohyb skrz velikost těch prostorů, skrz zvonky, aby se rodiče dozvonili na nás, takže odpoledne musíme bývat ve, tříde, ve třídě, ale dopoledne, když je pěkné počasí, tak chodíme normálně do zahrady a pak je tam ještě ta, ta, to nádvoří, které, o kterém jsme mluvili. Vy jste říkala, že se bratři modlí uh-huh. uh, za vás,
0: za učitele, za provozní, za děti. A setkávají se spolu
1: řádoví bratři A, a děti? A děti? Hmm? Uh, uh, před pár lety bylo v klášteře více starších bratří, oni už teda bohužel zemřeli a všichni už vlastně i letos poslední ten starý bratr nám zemřel a ti mladší bratři, kteří tam jsou, tak ti jsou hodně zapojení v běžném životě, jeden je lékař, takže pracuje jako lékař a tak dále, jo, takže snažíme se zrovna dnes, teda, jdou děti s tím Převorem, se podívat na betlémy, které tam máme. Teda oni mají, bratři, ve svém refektáři. Mají tam asi 16 betlémků nějakých a bratr Martin nás pozval, ať se tam děti přijdou na ty betlémy podívat, že jim ke každému něco řekne. A snažíme se udržovat kontakt s nimi a občas nějakého pozveme. Jeden je velký muzikant, ten, který je, který je lékař, tak on je muzikant, on hraje na všecko. Když já ho požádám, jestli by mohl přijít k nám do školky, tak se zeptá, který nástroj mám přinést? A jednou jsem řekla zlegrace trombón. A on říká, dejte mi měsíc, naučím se. <laughs> Takže naučil se? Eh, naučil se nějaké ovčáky, čtveráky nebo něco takového, ale eh, má pár nástrojů, na které hraje, ale když nás vezme do kostela k varhanům, tak dětem zahraje, když se zamiluje kůň od svěráka úplně klidně na varhany a eh, prostě oni opravdu, ty děti tu školku mají jako svoji službu, jsou rádi za to, že mohli svoje prostory té školce dát k dispozici, že se tam děje dobrá služba, která naplňuje jejich jejich ideje. Jejich ideje jsou pomáhat potřebným a to nejpotřebnějším ze všech. A my v té školce vždy máme nějaké dětě s nějakým těžkým postižením, které by se třeba Těžko těžko by hledalo ten vzdělávací vzdělávací místo pro sebe a takové dítě vždycky v té školce máme a tím vlastně naplňujeme ty jejich cíle a a ideje a žijeme v takové dobré dobré komunitě. Když je vedro, nosí nám bratr Martin ledňáky. (laughs) Když je zima, tak zase se chodí ptat, jestli nám není chladno, takže se máme fakt tam moc dobře. To jsou možná nějaké ty, ty kulisy, ty, ty, ty
0: chodby a rajská ano. zahrada. A jak se vám daří naplňovat nějaké křesťanské hodnoty? Aha. Jak to děláte? Jak to předáváte
1: dětem? Když jsme školku plánovali před více jak deseti lety s bratrem Martinem, tak jsme hodně diskutovali, jakým způsobem bychom měli uh, tuto oblast vzdělávání uh, vlastně dělat. A milosrdní v celém světě to mají tak, že oni jsou otevření všem lidem, že vlastně neseparují svoji pomoc pouze pro křesťany. Takže oni, když pracují někde v Indii, tam docela je ta komunita milosrdných, funguje výborně, tak jako slouží hinduistům, slouží prostě všem, kteří tam v tom prostředí jsou. A my to máme stejně. My nemáme ve školce kritérium, že přijímáme přednostně děti z křesťanských rodin. To by bylo i teda těžko měřitelné a těžko jako, těžko jsme to odhalovali, kdo je jak křesťanský nebo co. Takže to vůbec nemáme v kritériích. Rodiče jenom vědí, když k nám hlásí dítě, že, že u nás všechno, co se u nás děje, tak je v souladu s křesťanskými hodnotami. Takže takže pokud mluvíme o velikonocích, tak samozřejmě, že těm dětem naučíme nějakou říkanku, když budou v pondělí chodit po mrzkačce, ale hlavní gro toho všeho je to, co se dělo po křesťansku, jo. Když jsou Vánoce, tak zase nevyprávíme dětem nějaké pohádky o Ježíškovi. Sice to tajemství stále držíme a jaksi respektujeme to, jak to mají rodiny, ale nelžeme těm dětem, jo. Takže, takže tak. No a když třeba, já nevím, nějaké dítě, stalo se mi, že Že mi maminka napsala e-mail, paní ředitelko, děkuji vám, že učíte děti nebrat boží jméno nadarmo. Naše barunka nám to doma teďka všem říká, že nemáme brát boží jméno nadarmo a já jsem si vzpomněla, že mě to učil dědeček. Takže vlastně máme to jako v každodenním životě křesťanské hodnoty a křesťanskou výchu, ale nemáme jako, na, jako náboženský katechismus. Já jako členka Církve Braterské bych ani neuměla a bylo by to pro mě nějak obtížné vlastně katolický katechismus učit ve školce. Takže, takže to máme tak. A když jsme školku začínali, tak já jsem si říkala, můj osobní cíl je dělat dobré jméno Pánu Bohu tím, jak ta školka bude fungovat, jaká bude, jak, jaké bude mít jméno, jako v uvozovkách, ale prostě, jak se o ní bude mluvit, aby všichni si řekli, aha, asi a to tam dělají poctivě. A taky jsem si přála, aby děti až budou mít 15 a budou jezdit kolem tramvají a uvidí ten klášter, tak aby vždycky se jim srdce zahřálo a řekli si, tam to bylo super, čím to bylo asi tak, jo, a aby vlastně sami se potom ptali a ono to tak je ty děti se k nám vracejí chodí k nás nás navštěvovat a a maminky mi posílají jako zprávy, jak se jim daří a z mnoha rodiči jsme měli nějaké rozhovory a taky tam máme krabičku na modlitby, když někdo něco řeší vážného, tak prostě může se obrátit na nás a na bratry hlavně, my to my to předáváme, takže takhle to tam žijeme. Má něco společného
0: to, jak chcete dělat dobře, dobré jméno Pánu Bohu, chcete tam být jako dobrý křesťan i s tím, že používáte
1: Montessori prvky? Má to něco společného? Má Má to vlastně společné. To, aby ta práce v té školce Třeba mě osobně jako ředitelce dávala smysl, tak je v tom, že se, jsem schopna dívat na každé dítě individuálně, co potřebuje, protože školka není hlídací služba primárně. Samozřejmě, že se tam ty děti hlídají, aby rodiče chodili, mohli chodit do práce, ale pro mě to je hlavně vzdělávání těch dětí. A Montessori Pedagogika umožňuje eh, poskytovat těm dětem. Takové vzdělávací nabídky, které oni v té dané chvíli potřebují. My tam máme třeba tu holčičku s mentálním postižením, ta je mentálně na úrovni třeba dvouletého dítěte. Má tam pomůcky, které jsou pro děti, které mají dva roky. Mají označené modrou tečkou, aby všichni věděli, i ti, kteří nejsou na úrovni dva roky, že to je jednoduchá pomůcka. Oni si to moc rádi zkoušejí, co co se tím teda ta holčička asi učí. Špekuluji o tom. A pak tam máme nějaké jiné pomůcky, které jsou Fakt extra super obtížné, protože tam máme jednoho chlapečka, který má mimořádné nadání. Ta pomucka má zlatou tečku. Nikdo neví, že to souvisí s tím jedním konkrétním chlapečkem s mimořádným nadáním, ale oni vědí, že to je těžká pomocka, která už vyžaduje čtení. Obvykle, obvykle je tam text, který si potřebují přečíst. Takže oni nemají z toho stres, když se jim nepodaří tu pomůcku uh, udělat, ale vědí, že když si řeknou o pomoc, buď toho, co čte, anebo nás ostatní, takže to je v pořádku. Takže si to taky zkouší. A, a vlastně... Tím pádem každé to dítě, ať je na úrovni dvou let, ať je na úrovni sedmi let, tak tam má svoji vzdělávací, svoje výzvy, svoje výzvy svoji vzdělávací nabytku, která ho rozvíjí. A v tomto je to teda úžasné. Hmm. A vlastně takhle k nám přistupuje pán buch taky, že? Ano.
0: Jenom ano. k nám? Ano, že nemá
1: mustr. Ano, na přesně ženy tak v tomto věku. <laughs> ano, ano, že všechny dívky v 15. musí vypadat stejně. Není to tak, že? Můžou být každá jiná.
0: <laughs> Pojďme si teď pustit písničku a poté už se budeme bavit o tom, jestli ti rodiče tedy mohou dělat chyby. Dále posloucháte rozmarínu, s Kateřinou Vávrovou a mým hostem Petrou Vojtěchovou Škrdlíkovou, které se teďka zeptám na to, Petro, proč, nebo jak to, že rodiče mohou dělat chyby? Protože tak se jmenuje dnešní
1: pořad, i rodiče můžou chybovat. Tak v prvé řadě je potřeba si uvědomit, že nejsme schopni nedělat chyby, protože jsme lidé, nejsme Bůh, že jediný, kdo není schopen nebo nedělá chyby, tak je Bůh a na to můžeme spoléhat a tomu můžeme věřit a o to si můžeme v životě opírat. Ale pokud bych se opírala sama o sebe, že neudělám chybu anebo o svého manžela třeba nebo o někoho z lidí, tak by to byla chyba. A já, když jsem o tom přemýšlela, jak jak se vlastně stavět k tomu, že dělám chyby, když jsem měla kluky malé, když byli kluci malí a já jsem se tím trápila. Říkala jsem si, jestli já je nějak nepoškodím těmi chybami a samozřejmě, že je člověk trošku i taky poškodí těmi chybami, které dělá, pokud jsou to nějaké zásadnější chyby. Tak jsem si říkala, no ale oni vlastně se tím učí taky milovat mě jako mámu i s těmi chybami. To je život. Je potřeba, abychom my se milovali vzájemně, i když nejsme dokonali. Milovat někoho, kdo by byl dokonalý, tak to by bylo fakt jako hodně jednoduché. Kdybych měla dokonalého manžela, to by bylo fakt jako easy. Jak by řekli moje děti ve školce, easy peasy. <laughs> ale, ale když vlastně se naučíte Přijímat druhého i s těmi chybami. Když se naučíte oddělovat, že jedna věc je jeho identita a druhá věc je ta chyba, to chování, to, že prostě člověk udělá chybu, tak to je pro to dítě obrovský dar. A když my sami si to takhle srovnáme v hlavě, jako my dospělými rodiče, tak potom daleko je jednodušší pro nás vychovávat děti, aby to taky takhle brali. Aby se nestotožňovali s tou chybou, kterou udělali, protože když by to se stotožňovali s tou chybou, tak je to potom sráží, ničí to jejich sebevědomí. Oni potom nebudou mít odvahu dělat některé věci. Když se třeba o nálepkuje nějaké dítě, abych to řekla na konkrétním případě, že je nešikovný. Nešikovný znamená, že dělá v něčem chyby. Tak to dítě si si to tak zaintegruje do své dušičky, že bude mít obavu cokoliv dělat, protože se ukáže, že je nešikovný. Ale když se oddělí ta chyba to, že něco vylil, třeba tady kávu bych vám tady vylila, nebo něco bych prostě, něco uděláte... A oddělíte to, řeknete: Aha, tak je potřeba příště lépe ten hrníček si chytit, aby se nevylil. Ale nespojíte to s identitou toho dítěte, tak ho strašně osvobodíte v tom, aby zkoušelo nové věci, aby se učilo nové věci, aby nemělo strach jít do těch výzev. Jo? Takže proto je vlastně chybování i nás dospělých normální a, a skrze to se můžeme. naučit vlastně přijímat naše děti a taky s nimi v tom pracovat.
0: Dejme tomu, že už jako ti rodiče máme nánosy ze své vlastní výchovy, kdy jsme dostali už mnoho nálepek, možná se nám někdy znovu objevují, anebo se právě bojíme svých chyb, právě protože někdy se to spojilo s naší identitou. Jak se můžu jako ten dospělý rodič podpořit v tom, teď, v tom dospělém věku, že můžu dělat chyby? Co mám se sebou dělat?
1: Napadla mě teďka jedna citace jedné psychoterapeutky, která byla žačkou Viktora Frankla. A ona říká, nejsou takové chyby rodičů, které by... Dítě ve své dospělosti nemohlo překonat. Musím říct, že to, tu větu jsem objevila, když jsem měla malé děti, už si nepamatuju, jaké knize, nějaké od té Elizabet Lukasové. A to byl pro mě balzám na moje nervy <laughs> a na moji duši, protože jsem si to, opravdu se mi to vtisklo do, do mé hlavy a říkala jsem si, já se snažím, dělám, co nejlíp umím, Neumím ale všechno. Nejsem dokonalá. Jsem postižená ze své vlastní rodiny, ze své vlastní výchovy. Když něco řeším s mýma dětma, ozývají se ve mně moje vlastní traumata, která prostě jsem jako dítě nazbírala. A to víte, že jsme je nazbírali každý. A kdo si myslí, že ne, tak obelhává sám sebe. Je potřeba si toto přiznat. A když potom se mě stane, že moje dítě na mě třeba žve, z nějakého důvodu a ve mně se něco úplně vzbouří, já jsem na omdlení, tak si můžu říct, není to náhodou tak, že na mě teď řve ta moje matka ne, neozývá se ve mně moje vlastní trauma, které, které prostě jsem v tom dětství měla. Proč mě to tak bolí, že moje roční dítě třeba dvouleté, na mě tady křičí nějaké věci, jo, protože to neumí jinak, jo. Takže myslím si, že je to hodně o tom, abychom my eh, trošku eh, eh, ro, se snažili růst sami, sami se sebou abychom se snažili dozrát v opravdu v dospělé, zodpovědné lidi za svoje chování a abychom si i přiznali, že když způsobíme tomu dítěti nějaké nějakou nespravedlnost, nějakou jako bolístku, takže to je normální. A já mám teda ještě jednu takovou oblíbenou větu, kterou říkám svým rodičům ve školce, když oni jsou takový úzkostní, aby těm dětem jako neublížili, tak a řeší třeba, jestli může to dítě ve školce už jako odpoledne odpočívat, anebo jestli tam může být jako déle, nebo nemůže, nebo aby to nebylo pro to dítě trauma, tak já vždycky říkám, že zdravá míra stresu posiluje vývoj. A že úkol nás, rodičů, je srovnat si v hlavě, kde je ta zdravá míra. Pro každého to může být trošičku něco jiného. Pro někoho je zdravá míra opravdu jenom to, že že mu řeknete s jednoznačností, že něco teď v tuto chvíli udělá, jo, protože je to třeba citlivější dítě. Takže takhle, takhle bych to já osobně viděla, že je potřeba pracovat sám se sebou, trošku si srovnat svoje vlastní věci a potom budeme svobodnější k těm dětem. Na co bychom při výchově měli, při výchově dětí měli vždycky dbát?
0: Přes co zkrátka nejede vlak,
1: jo? Já osobně si myslím a stotožňuji se s tím, jak to vnímal Jan Amos Komenský už před 400 lety. <laughs> myslím si, že hrozně důležitá je, je důležitý je respekt k člověku, jako k individualitě, k osobnosti. S tím souvisí laskavost. Děti prostě potřebují laskavou náruč, potřebují my máme to slovo chovat, jako vychovat, vychovat, pod ty děti potřebují vychovat a v tom slově vychovat je to chovat. Oni potřebují tu náruč, jo? Neříkám, že osmnáctiletý chlapec potřebuje náruč, jo? Ale možná někdy taky, ale potřebuje takovou tu pomyslnou náruč, takovou tu takovou tu jistotu, že tady je ten rodič, který ho opravdu miluje, i když dělá ty chyby. Jo, to je jedna věc, ale to by nefungovalo samo, kdyby to dítě nebylo vedeno k řádu. Řád je Janámos Komensky říkal, když není řád, tak je neřád, jo? A teď nevím, jestli to říkal komenský nebo někdo jiný vlastně, nějaký, nějaký jeho možná, kdo, ho, kdo o něm mluví. Ale každopádně, když není řád, tak je prostě neřád. A dítě ti fakt neuškodí, když je vedeno k řádu. Ono mu to naopak prospěje, protože do života je Ten, kdo má řád ve své integritě, tak se mu lépe žije, jo. A taky do výchovy patří návyky. Patří prostě trénovat návyky, trénovat věci, které, když se to dítě naučí, tak je potom dělá automaticky a vlastně ho netrápí a může si myslet na nějaké jak funguje vesmír, nebo prostě něco. Ale pokud ty návyky nemá a není schopno se samo oblíct, třeba když mluvíme o tom předškolním věku, tak pak je to pro něho samozřejmě všechno těžší. A pro rodiče je někdy těžké ustát tu konfrontaci s tím dítětem, protože to dítě... To neumí říct jinak, než třeba nějakým negativním chováním, nějakým plakáním, nebo nějakým vstekáním, nebo prostě něčím takovým. A pro rodiče to je někdy obtížné vlastně to ustát. Takže je dobré to vědět, že to je prostě potřeba. Podle mě láska a řád v rovnováze ideálně, k tomu ty návyky, k tomu i to, že zdravá míra stresu posiluje vývoj a respekt Určitě by se dalo ještě o tom mluvit díl, ale tady toto si myslím, že je takový základ.
0: A jak na druhou stranu zase vychovávat děti? To, to bylo, jak se má rodič stavět k dítěti. Ano. A vlastně, co zase můžeme chtít od dětí vůči autoritě? Jako, jak je třeba vychovávat k
1: nějaký poslušnosti nebo k tomu, že autorita je asi nějak důležitá? Um, my ve školce... Pracujeme s takovým programem, který se jmenuje Výchova kectnostem. A to, to se dá normálně najít na internetu, když by si to maminky, které nás poslouchají, eh, zadali do internetu, tak Výchova kectnostem a věde jim ten projekt. A eh, mluvím o tom proto, protože s malými dětmi, které mají čtyři eh, roky, se krásně dá mluvit i o takových věcech, jako je všímavost jako je laskavost, jako je přátelskost, jako je pospolitost, jako je štědrost, jako je prostě všechny možné takové ty abstraktní pojmy, které ale popisují naše vlastně charakterové vlastnosti, které můžete v sobě pěstovat. Ten projekt je založený na tom, že vy tu ctnost... Zasadíte do svého srdce a potom na ní v životě pracujete. A s tou poslušnost nebo s tou autoritou je to vlastně stejné. Když vlastně naučíte to dítě, že já jsem v tuto chvíli zodpovědná za to, aby tebe nepřejelo auto, když máš dva roky, tak tě prostě za tu ruku potřebuju vzít, protože já mám tu zodpovědnost. A tomu dítě ti neuškodí, když se přizpůsobí té autoritě. Samozřejmě, že s tím potom souvisí nějaké vedení ke kritickému myšlení, aby to dítě se potom naučilo, že ne každý příkaz, nebo jak to říct, ne každá snaha dospělého, aby to dítě něco dělalo, je v pořádku, ale od tohoto dítě má tak dlouhý čas na to, aby dozrávalo a aby se učilo ty věci, že, že má čas na to se tady tyhle věci si, si v nich rozlišovat. Ale myslím si, že se, to ne, ne, že, že se to neděje, že se s dětma o těchto věcech moc nemluví. A to je chyba.
0: Zřina si povídá s Petrou Vojtěchovou, Škrdlíkovou ředitelkou Mateřské školy u sedných bratří v Brně. A dostali jsme dotaz od naší milé posluchačky, přečtu toho Nejmilejší paní učitelku Petrušku poslouchají a moc pozdravují Petříka, dovídek k Strakošovi, teď doma nemocní s maminkou. A maminka prosí o sdělení výrazů a slov, které by neměli rodiče nejen předškolním dětem říkat.
1: No já musím napřed pozdravit Davidka a Petříčka z Trakošovi a jejich maminku. Kluci, mějte se tam pěkně a pěkně odpočívejte a uzdravujte se. Petříček je náš absolvent, už velký kluk a Davidek chodí teď do školky. Tak, co by neměli rodiče říkat? Já samozřejmě teď vůbec, vůbec si nemyslím, že jde o nějaká slova typu, že rodiče dětem nadávají předpokládám, že to snad posluchači rozmaríny vědí, že ventilovat svoje emoce na děti je fakt jako špatně a že vlastní emoce, které můžu někdy mít, když se dostanu do nějaké krizové situace, do které se teda s dětmi samozřejmě dostáváme, jsou můj problém, ne problém toho dítěte. Budeme si o tom povídat při
0: dalším vstupu, kdy budeme se věnovat hodně hněvu. A co s ním? Aha, dobře. Tak pojďme
1: k těm slovům. Takže pojďme ke slovům. Takže to je jedna věc. Co je podle mě důležité, tak je, že děti, když jsou malé, nerozumí ironii. Takže takové různé věty typu, no to se ti to teda povedlo, A přitom mu chcete říct, vlastně vůbec se ti to nepovedlo, tak tomu děti třeba nerozumí. Takže bych řekla nepoužívat ironii, mluvit s ním, s dítětem opravdu s respektem, jako kdybyste měli proti sobě šéfa. (laughs) Ne, to ne. To zase ne, šéfa ne, ale prostě partnera. Jo, partnera. V této věci opravdu partnera. No a to, na co možná maminka Jana naráží, by mohlo být negativní a pozitivní nálepkování. Trošku už jsme to před chvíličkou zmínili, že když ty, tomu dítěti budeme říkat, ty si nemehlo, ty jsi, ty jsi živé stříbro, ty si, já nevím, ty se tu angličtinu nikdy nenaučíš, třeba, jo, když donese domů už třetí špatnou známku z angličtiny, tak vlastně tomu dítěti dáváme tu tu negativní nálepku, se kterou to dítě se identifikuje a opravdu se tu angličtinu nikdy nenaučí, protože si to tak zvnitřní, že nemá šanci to překonat. Ale v tomto je asi důležité, že existuje existuje i pozitivní nálepkování a to, že mi v dobré víře a říkáme těm dětem, ty jsi šikulka, ty jsi krásná holčička, ty jsi naše princeznička a takové různé věci. A člověk by řekl, že toto nemůže škodit, ale vlastně, když se do důsledku nad tím zamyslíme, tak když já naučím dítě, že je šikulka a ono dostane nějaký úkol, který bude obtížnější tak a ono ho nezvládne, tak jemu se zboří identita protože najednou se ukáže, že není šikulka. Takže pro takové děti je to potom fakt hrozně těžké se v tom jako nějak zorientovat, jít do nových věcí, nebát se neúspěchu, protože se prostě ukáže světu, že není šikulka a co teda je? Tak když není šikulka, tak to znamená, že teda je nešikovný, jo? Tak proto je tak strašně důležité si toto srovnat v hlavě a naučit se spíš hodnotit a popis pojmenovávat, to co to dítě dělá a ideálně je hodnotit proces, jo. Já mám ráda větu, ty jo, tady to jsi namaloval tady nějaký obrázek nebo něco, dalo ti to hodně práce a to dítě řekne Jo. A nebo, ne, to bylo easy peasy. <laughs> Takže toto je vlastně ta nejlepší zpětná vazba pro, pro, pro děti. A nemáme ji, nebo nevím třeba jak vy, Katko, ale já jsem to takhle neměla zvnitřněle, jako ze svého dětství. A musela jsem se to naučit. Musela jsem se to přeučit v dospělosti, kvůli svým dětem a kvůli teda v školce, protože tam jsem to strašně cítila, že to je bezpodmínečně nutné. Ale dá se to přeučit. Hmm když si to teď tak představuju, protože to takhle nemám
0: vžité samozřejmě, tak to chce hodně přenastavování, to je hodně práce teda najednou začít myslet jinak. A,
1: jo, a, je, to, a vůbec je to trošku
0: těžké, no. Jak se k tomu jako dostat, jak vědět, jak přemýšlet jinak?
1: Um, existují různé teďka, teď je to docela velké téma, jak komunikovat s dětmi. Existuje směr respektující komunikace. Když si člověk zajede na YouTube a zadá si tam něco tady v tomto smyslu respektující komunikace, vědomá komunikace, tak se i něco si může poslechnout, nebo si něco přečíst. a, A já osobně mám pocit, že ta komunikace, aby byla respektující, tak je Tak je to strašně dobrý, když se to podaří, když se to paní učitelky ve školce naučí, tak to je prostě atmosféra nádherná v té školce. Jednoduché to úplně není, ale když se to člověk naučí, tak ho to strašně posune dál a i i tak bych řekla v osobnostním růstu těch dospělých, že to není, ono to pak pomáhá i v partnerství. Mě to říkají holky ve školce, kolegyně, že říkají, nám se tak dobře komunikuje teď v tom partnerství, když jsme se to naučili. Takže myslím si, že to je je opravdu důležité a že by se komunikaci mělo věnovat více prostoru třeba i na pedagogických fakultách. Ale musím říct, že na naší Brněnské pedagogické fakultě se tomu věnují Díky. Ale já se přece jenom vrátím k tomu
0: vašemu příkladu, protože si říkám, čemu jste se teda vlastně vyhnula, když jste se toho dítěte zeptala, dalo ti to hodně
1: práce? Já jsem ho upozornila na to, že se mu něco podařilo a že tam, že ho to stálo nějaké úsilí a že to stálo za to. A že to je super, že vyvinul úsilí Vidí výsledek a má z toho dobrý pocit. Jestli je to krásné, nebo není, to je věc mého vkusu, vašeho vkusu. Ty děti někdy, když si chtějí ublížit, tak přijdou a řeknou, to máš hnusný. Jo, třeba. Oni to neumí jinak, oni neumí se jinak jako bránit, že, si jim něco, že jsou v nepohodě, než že něco takového, řeknou, nebudu tvůj kamarád. Teď. Od nejsem tvůj kamarád, jo? A nebo máš hnusný. A my je učíme, že má právo na to, aby se mu to nelíbilo, ten obrázek toho druhého kamaráda. Ale jestli je to hnusné, nebo je to krásné, to je věc osobního vkusu. Protože mě, já to vidím jinak, než to vidíš ty, než to vidí on, jo? A to je proto dítě, které to mm, vytvořilo třeba nějaký obrázek strašně osvobozující a učí se tím vlastně, respektovat to, že každý to můžeme mít jinak, každý to můžeme vidět jinak, jo? Takže toto je na tomto důležité, že vlastně nemusíte jet za výkonem, nemusíte být pořád nejlepší a mít pořád krásné výkresy. Můžete klidně ho mít úplně jako průměrný. Nemusíte být výtvarník zrovna, že? A kdo to porovná, co je krásné a co, protože kdybyste se porovnala s Pikasem, nikdy nebudete <laughs> Picasso, jo. Takže, takže toto není ta konstruktivní cesta pro ty děti. Ta konstruktivní cesta je, aby měli radost sami z té práce. Z toho smysluplného konání. Protože to dělá člověka šťastným.
0: Zároveň se mě do toho pořád jde, Ale já bych tak chtěla říct, že to je krásný.
1: Můžete říct, mně se to mně tak se strašně to tak líbí. líbí. Mně, se, mně to líbí. se to tak líbí. Pro mě je to nejkrásnější obrázek na světě. To klidně můžete říct.
0: Rozumím. Jsou ještě teda nějaká slova nebo, jak se ptá posluchačka, výrazy, která, které by neměly předškolní děti slyšet? nebo i jiné děti.
1: To, co mě v té chvíli napadlo, tak je tady toto. Naopak mám zase pocit, že někdy s dětmi mluvíme, jako kdyby to byly úplná miminka. A strašně ten slovník omezujeme na výrazy, o kterých si myslíme, že jsou pro ty děti jako zřetelné, ale děti si potřebují rozšiřovat pasivní slovní zásobu, když to vezmu teda z toho logopedického hlediska, a rozšiřují si slovní zásobu třeba i tím, že slyší slova, kterým nerozumí. A třeba v knižce, třeba Václav Čtvrtek v Runcajzovi a v těch knihách, které jsou kolem Runcajze, tak je spousta všelijakých docela složitých slov, docela těžkých. Nebo teď jsme četli t Kubulu a kubu kubikulu. to jsou tak těžké slova, ale to vůbec nevadí. Ty, těm dětem se to dostává do pasivní slovní zásoby ta slova a, a vůbec jim to neškodí. Jo? Oni si to potom v těch, těch lavičkách se jim to srovnává takže tomuto bych se třeba vyvarovala bych se dělat z dětí někoho jiného, než kdo je, jo, ať už teda větší, že z něho budu dělat partnera, anebo naopak zase, že z něho budu dělat miminko, protože vím, že už žádné další miminko nebudu mít, tak si to teď užiju, i když je ti deset. (laughs) Když jsme ještě u těch chyb,
0: tak možná jednu takovou Těžkou otázku položím. Co by dítě opravdu nemělo zažít? Co je fakt hrubá chyba? Jako kam jsme se opravdu neměli dostat?
1: Jsou samozřejmě takové hrubé chyby a jsou věci, které by děti neměly zažívat. Je hodně. Těžko se dají jako vyjmenovat, jo? Ale, děti, ale to, kdy dítě zažívá, že není milováno to, že si na děti léčíme svoji vlastní nějakou frustraci, takovéhle věci by děti prostě neměly zažívat. Měly by zažívat jisté a bezpečné prostředí, tam by se měly pohybovat, protože jedině tam jsou schopní se učit novým věcem. Jakmile nejsou v jistém a bezpečném prostředí, tak se blokují k učení, protože veškerou energii, kterou mají, musí zpracovat na přežití. Takže když se nějaké dítě špatně učí, tak příčina může být i tady tohle. Díky. Po písničce
0: si povíme co s hněvem. Míříme do finále dnešní rozmaríny s Petrou Vojtěchovou Škrdlíkovou a Katřinou vávrovou u mikrofonu. Děkujeme moc za Pavlův pozdrav k nám do studia, jsme rádi, že se vám náš rozhovor líbí a že nás posloucháte. Před písničkou jsem avizovala, že se budeme bavit o tom, jestli se jako rodič můžu na dítě zlobit. Uh-huh. Jestli můžu projevovat nějaký hněv.
1: Jsou možná dvě různé otázky, že? No, asi spolu souvisí. Já si myslím, že pokud bychom se nikdy nezlobili, tak bychom byli trošku divní, asi, protože jsou samozřejmě situace, které jsou náročné a kdybych byla nějaká bezemoční osoba, tak... Tak já nevím, neumím si to moc představit. Takže určitě zažíváme pocity různého typu beznaděje a hněvu a a zoufalství a smutku a všeho možného při výchově svých dětí. A zažívat je určitě můžeme. Otázka je, co s nimi děláme. To to jsou dvě věci. Zažívat ty pocity je v pořádku. To je dobré, aby se teď všem, kdo kdo by o tom pochyboval, ulevilo. To bych moc všem teď přála. Posaďte se a mějte se jako dobře i se svým hněvem, jo? Ale ale to, co potom uděláte, jestli nebo uděláme my, samozřejmě, mně se to taky týká, jo? Všech se to týká. Jestli to, co už jsem před chvilkou zmiňovala, vyventiluju ten hněv nějakým destruktivním způsobem, tak to je špatně. Jestli se s tím dá pracovat, dá se s tím pracovat. Dá se s tím pracovat tak, že se naučím, nejprve pochopím, jak ten hněv vlastně vzniká. Hněv totiž vzniká z myšlenky. Na začátku hněv je totiž úplně obyčejná chemická reakce, která nám proběhne v mozku a následuje po myšlence, která je taky chemická reakce. Pokud my pustíme do hlavy, do mozku myšlenky, které rozjedou tu chemickou reakci toho hněvu, tak to je jako určitý typ naší volby. V Biblii je jeden úžasný verš, který já miluju. Je ve podle mě filipským... Nevím. Nevím teď přesně, jo, teďka nevím přesně, ale... Ten verš začíná a vy, bratři, přemýšlejte o tom, co je dobré, co je hodno lásky, co vyžaduje pochvalu nebo co zaslouží pochvalu. A teď je tam takový výčet toho, o čem máme přemýšlet. A mě ten verš úplně fascinoval, když jsem ho před lety jako objevila a říkala jsem si, ty normálně psychoterapeutická věta. Jo, když takhle budu přemýšlet a nepustím do té hlavy to, že mě někdo ublížil, to, že mě někdo, já nevím, měl tendence zmanipulovat to, že a teď si můžete to, že to dítě na mě řve, že něco, něco, jo. Když to do té hlavy nepustím, tak vlastně se mě nerozjede tady ta tady ten hně, to kolečko toho hněvu. Když už se rozjede teda, což se stane, když to neuhlídáme, tak pak nemá cenu v té dané chvíli jako vlastně cokoliv řešit, nejlepší je. Mě když se to stávalo, když jsem měla ty dětskám svoje vlastní malé, tak jsem řekla, Teď na mě nemluvte, teď nemůžu nic vám říct, dejte mi chvilku, odejděte třeba do pokoje, jo? já se uklidním a pak vám řeknu, co s tím. Jo? A jeden z můj synů dokonce měl takovou srandu, si z toho udělal, říkal, pozor, maminka je teď ježek, ona píchá, jo? Jako, že, že měl pocit, že jsem nebezpečná v té, v té chvíli. A to je normální. Je, je potřeba těm dětem říct, toto je normální, ale já vám nechci ublížit, takže prostě teďka mě dejte chvilku času. Jo? Ale ideální samozřejmě je, když se člověk naučí s tím pracovat, když si zaprvé dovolí ten, dovolí vlastně nebýt dokonalý, dovolí si i, i to, že se to stane, že prostě se naštvu na něco, Ale zároveň se naučím s tím pracovat. Jak? No, jedna věc je, že pracuju se svýma myšlenkama. Že pracuju se svýma myšlenkama, to je to, co teda mě osobně teďka, v v čem já jako žiju, že se opravdu snažím dívat na věci kolem sebe s vděčností. Myslím si, že můžete se na věci dívat různě. Ale když se naučíte, když, e, naučíte vnímat věci, za které můžete být vděčná, tak e, vám ty negativní myšlenky tolik nepřicházejí do, e, vůbec na mysl. Protože vždycky je za co být vděčný. I když ty děti, třeba mně se stane ve školce, že, s, že ty děti nějak ne, zrovna ten den třeba nespolupracují, jak bych potřebovala. Jo? Zrovna včera se mi tam stala taková nějaká situace, ale pořád je tam milion dalších věcí k vděčnosti. A vy se můžete zaměřit buď na to, co nefunguje, anebo na to, co funguje. No přeci, ale na druhou stranu
0: hněv je i užitečná emoce v tom, že říká a dost a takhle to
1: nechci. Uh-huh. Něco, něco nebude. Uh-huh. Ano, ale potřeba je, ale to můžete říct tomu dítěti, pokud to dítě něco dělá, jako nežádoucího třeba, tak by mu to můžete říct i normálně, aniž byste vypěnila a byla destruktivní u toho. Jo, takhle. Uh-huh. Jo?
0: Jakože zregluju tu
1: míru. Ano. To, jako ten, toho hněvu. Ten, ano, hněv určitě může přijít. Protože je důležitý, že jo, musíme se zlobit. Mm,
0: no... Když, 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 já nevím, někdo bude ubližovat mému dítěti, no tak ano, to víte, že se
1: naštu, Ano.
0: protože je to špatně a tu situaci nechci. Ano, a
1: vyprovokuje mě to k nějaké činnosti. Ale, ano, ale záleží na tom, jakou myšlenku vy teda budete v té hlavě mít, protože ta potom ovlivní to, jakým způsobem budete reagovat. Takže je podle mě potřeba pracovat s těmi myšlenkami. Protože vy, dítě, nějaké dítě, může vaše dítě kopnout do nohy a vy si můžete říct, co si to dovoluje tady mému miláčkovi, tady ublížil a já nevím, jo, nebo můžete si říct, jo, já ho chápu, on má špatný den, protože se mu něco stalo, co vy víte zrovna z okolností, že opravdu měl nějakou těžkost. Nezvládl to, nezvládl to, kopl moji Marušku, ale Maruška to přežila, takže to vyřešíte nějakým pokojnějším způsobem. Jo, ta, ta míra toho, toho hněvivé reakce, ve které vy můžete tomu dítěti třeba způsobit nějaké traumátko, ne úplně trauma velké, ale třeba nějaké menší, tak tak je trochu ovlivnitelná. Když už se mi
0: to jako rodiči stane a něco řeknu v v hněvu, dám nějakou tu nálepku nebo cokoliv, jak to potom napravit?
1: Mně se teda osvědčuje a i ve školce to dělám, když se mě takhle něco nepovede, tak klidně přijdu za tím dítětem a řeknu mě se to nepovedlo, já jsem to tentokrát nezvládla, omlouvám se ti, protože tohle jsem neměla říkat, tohle si já nemyslím, že třeba seš nešiká, nebo já nevím něco, nebo něco horšího třeba, to si já vůbec nemyslím, jenom mě to ujelo, promiň. Tímto ty děti učíme aby i oni se učili odpouštět. Ono ono to je, ono to není jenom, že to děláme nějak samo, jako samo pro sebe, ale vlastně všecko, co ty děti u nás vidí, tak oni jako vnímají a učí se od toho. Takže omluvit se dítěti je to nejlepší, co se dá v té chvíli udělat. Že to je vlastně součástí, tak jako přichází hněv, přesně, tak může přijít nějaká omluva. Určitě to pochování, co dneska A může se to tím jako ukončit a ještě si pak můžete plácnout, a tím se to úplně zavře a už se to nepřipomíná a hotovo.
0: Řekla Petra Vojtěchová, Škadlíková, můj dnešní host Rozmaríny, která až to tímto končí. Já vám děkuju za všechna slova, která jste dneska přinesla. Snad i naději rodičům, že mohou chybovat a že s tím mohou ano. i něco udělat. A já děkuji za pozvání. U mikrofonu se loučí Katařina Vávrová a přeju vám dobrý den.